0: Kakaka, campus.
1: Witamy się w audycji y, albo poczytam, sobotniej. Y, miałam nadzieję, że kolejna audycja już będzie taka, że wyjdzie się z radia i będzie pięknie, słonecznie i będzie wiosna, ale niestety jeszcze nie teraz. <grych> y, moją gościową dzisiaj jest Bata Homontowska. Dzień dobry, Bato. Dzień dobry, cześć. Y, będziemy dzisiaj rozmawiać o książce, y, która kupiła moje serce. Ale nie tylko o tej książce. Będziemy rozmawiać o tym też, co wcześniej Bata napisała i w ogóle o Bacie Książka nazywa się Andreowia. Wydało ją wydawnictwo Wielka Litera. Piękny projekt okładki sobie Łukasz Piskorek, który jak tylko zobaczył, że mam tę książkę, już to napisał do mnie, że mam mu zrobić tak, żeby migało pod światło, żeby było widać, czy jest dobrze lakier położony. Więc potwierdzam, jest pięknie położony lakier. Książka jest pięknie wydana i wspaniale napisana. A kim jest Beata Homontowska? Na wypadek, gdyby ktoś nie wiedział. Beata jest dziennikarką. Pracowała w wielu redakcjach, co wydaje się być kluczowe w dalszym toku rozmowy o książce. Pracowała między innymi w Rzeczpospolitej, w Pulsie Biznesu, w Gazecie Wyborczej, w Tygodniku? Dobrze pamiętam. Tak, współpracowałam, współpracowała. Tak. Współpracowała, więc, więc zna ten dziennikarski świat. Nie chcę powiedzieć, że od podszewki, ale go zna. Oprócz tego jest z Krakowa. Co mnie bardzo zdziwiło, jak zaczęłam czytać książkę, to na początku jakaś taka była ulica wymieniona, która jest również w Warszawie. Tylko coś mi nie pasowało, jak doszłam do Małego Berlina. I stwierdziłam, że w Warszawie nie ma Małego Berlina. Ulica na pewnie. Tak. I bardzo mnie to zdziwiło w ogóle, że, że piszesz o Krakowie, bo byłam przekonana, że w związku z tym, że pisałeś wcześniej książki o pałacu Kultury, o Muranowie. I w ogóle takie warszawskie książki wydawało mi się, że to, to jest twoje miasto rodzinne. Tu się okazało, że pułapka. No właśnie mnie to dziwi, że to kogoś dziwi. <głos> <głos> tak jakby
0: to, że raz napisało się coś o czymś, to znaczy, że już trzeba pisać całe życie. Wydaje mi się to wręcz zaprzeczeniem jakiejś takiej... Ale to
1: może nie chodzi o to, że napisałeś o Warszawie, Aha. tylko jak napisać o Warszawie? Może to jest bardziej klucz do tego, bo teraz jak napisałeś o Krakowie, to napisałeś tak samo dobrze jak o Warszawie, więc już teraz w ogóle jestem w rosterce. Ale, ale piszesz, jak pisałeś, czytam Stację Muranów i, i tą piękną książkę o pałacu, której muszę zerknąć, Pałac Biografia Intymna, bo zawsze mylę z tym intymnym, że mówię na przykład Intymny Pałac, już wszyscy się śmieją. Pałac Biografia Intymna to są wspaniałe książki, z których tak naprawdę trochę ta miłość do Warszawy, przynajmniej w perspektywie mnie Warszawianki, bije. A tu się nagle okazuje, że to jakiś taki że może być miłość do Warszawy, ale nie generyczna. Ale oczywiście,
0: no ale to można kochać nawet kilka osób jednocześnie,
1: prawda? No to Więc... prawda. To jest, Co... tak, to jest temat, na który nie będziemy teraz zbaczały w audycji o książkach, ale możemy kiedyś o tym porozmawiać.
0: Co tu mówić o, o miejscach? Nie no, oczywiście na początku była ta stacja Muranów i to był okres takiej fascynacji Warszawą. Rzeczywiście, czy fascynacji konkretnym miejscem w Warszawie i takim wręcz obsesyjnym zgłębianiem, e, związa związany z takim wręcz obsesyjnym zgłębianiem tożsamości mm -hmm. tego miejsca. Ale potem ja też napisałam taką książkę powieściową, która zupełnie nie ma nic wspólnego ani z Warszawą, ani z Krakowem, ani z Polską. I więc ja też bym się nie zamykała w jakiejś szufladce zupełnie. I wydaje mi się, że właśnie, właśnie to mnie dziwi, że to dziwi, dlatego <śmiech> że e, oczywiście są ludzie i to jest, nie jest też tak, że Coś jest lepsze, a coś jest gorsze, bo różne są ścieżki. Są ludzie, którzy eksplorują non-stop jedną tematykę i się czują w tym dobrze, mhm. natomiast ja do tej grupy nie należę i wydaje mi się, że istotą w ogóle jakiejś takiej wszelkiej twórczości, czy to jest gotowanie, mówię z całym tutaj, nie kpię sobie, mhm. tak? Czy to jest gotowanie, czy to jest pisanie książek, czy to jest komponowanie, cokolwiek, jest właśnie eksperymentowanie i próbowanie nowych rzeczy
1: z całym też, z całym ryzykiem tego. Tak no tutaj e, prosiłoby się o to, żeby powiedzieć parę słów o książce, bo ja zawsze już wpadłam na to ostatnio, że e, jak prowadzę te swoje audycje, to zawsze mam wrażenie, że wszyscy już tę książkę przeczytali, o której my rozmawiamy i możemy sobie swobodnie po prostu e, pływać po, e, po temacie. Natomiast tej książki jeszcze wszyscy chyba nie mieli prawa prze, e, przeczytać, bo ona miała premierę stosunkowo niedawno. E, a wiadomo, jak u nas jest z nadpodażą książek, więc powiemy tak, ja powiem. E, bo nie będę prosiła też bo opowiadała o swojej własnej książce, o czym ona jest. Więc książka, dlaczego mnie kupiła i dlaczego mnie się bardzo podobała? Dlatego, że się nie spodziewałam w ogóle takiej, yy, takiej książki po tej książce. Nie po tobie, tylko po tej książce. Myślałam, że to będzie zupełnie coś innego. Natomiast dostajemy taką klasyczną powieść yy, z elementami satyry. Yy, bardzo się chwilami śmiałam i czytałam na głos niektóre fragmenty yy, napotkanym ludziom. Yy, taką opowieść o rodzinie krakowskiej, która przeprowadza nas przez... Yy, Trzy pokolenia? Cztery w zasadzie. Mm -hmm. No tak, cztery mm -hmm. pokolenia. Mm -hmm. Przez historię Polski bardzo skomplikowaną, jak wiemy, i już wielokrotnie opisywaną w różnych i powieściach i traktatach historycznych. Pokazuje nam trochę krakowskości, takie mam wrażenie. Bardzo dużo jest tam chyba twojej ulubionej architektury, przynajmniej jednego z takich znaków twoich rozpoznawczych, bo jak opisujesz krakowskie budynki, to masie nie będąc z osobą z Krakowa, ma się wrażenie, że się je widzi po prostu i doskonale się je zna i było się tam już mnóstwo razy. Jest to opowieść o zmiennych losach i chyba nie można powiedzieć inaczej, natomiast wszystkim ją bardzo serdecznie polecam, bo jak zazwyczaj są książki, które polecam jednej grupie, a drugiej trochę mniej, a trzeciej w ogóle, na przykład, żeby ich nie ruszała, to to jest taka książka, która mam wrażenie, że spodoba się bardzo wielu ludziom, bo każdy znajdzie zupełnie inną rzecz, bo jest trochę miłości, trochę niezwykłości, trochę historii, trochę tej historii społecznej Polski, a trochę takiej obyczajówki klasycznej, takiej, takiej powieści obyczajowej po prostu, której, do których, od których się trochę odzwyczailiśmy, mam wrażenie, przynajmniej ja, bo ostatnio nic takiego nie czytałam. I po tym, przy długim wstępie, Beata, powiedz mi, jak, skąd ci się w ogóle urodził pomysł takiej rodzinnej sagi? No może to nie jest saga, może to jest za dużo powiedziane, ale skąd ci się wziął w ogóle potrzeba napisania takiej powieści, która tak ciągnie nas przez te wszystkie czasy? Bo to jest dosyć trudne. i drobne jest, zakładam, i research do takiej książki, prawda bo musisz po prostu wiedzieć bardzo dużo rzeczy z, nie wiem, jakie to jest, dosłownie ile to jest lat, ale myślę, że tak z, z 80 do 100 tam mm -hmm. się tam za, za jakoś zawiera. Mm -hmm. Tak,
0: bo to się zaczyna w dwudziestoleciu międzywojennym, mm -hmm. nawet
1: tak. No właśnie. Nawet chwilę
0: przed. Nawet chwilę przed. E, w, w, no, kiedy tak słuchałam, co mówisz, to <śmiech> wiem, że przeczytałaś tę książkę. <śmiech> Tak. E, tak. E, rzeczywiście no ona miała być w założeniu też taka wielopoziomowa mm -hmm. i wielowarstwowa. Nie chciała, przynajmniej tak, tak sobie myślałam, że nie chcę mm -hmm. stworzyć jakiegoś płaskiego, płaskiej wycinanki, mm -hmm. bo to by była porażka wtedy. <laughs> Absolutnie, ale nie wiedziałam, czy mi się to uda. I e, co do sagi, e, to powiem ci, że mój kolega, jak mu opowiadałam o tym, że pisze tę książkę, to było jakieś tam półtora roku tam, bo ona w sumie powstawała ponad dwa lata, to tak spojrzał na mnie i tak powiedział, to chyba jakaś saga. I to tak powiedział to trochę pejoratywnie. Ja tak się lekko zawstydziłam, ale potem pomyślałam, do czego nie? Przecież to jest w sumie świetne, świetne i będę mówić, że to jest saga. Bardzo dobrze rzeczywiście, znaczy pomysł był taki, że pomysł, znaczy najpierw było powiedzmy parę stron. Coś mi, mhm. Przyszedł mi pomysł do głowy taki, żeby opisać perypetię zbliżającego się do pięćdziesiątki mężczyzny i to opisać z perspektywy mężczyzny, że on mhm. będzie narratorem, który mieszka z matką. I wiedziałam, że to ma być, to będzie pewnie osadzone... To oczywiście ewoluowało, tak? ale że w, e, przyszło mi do głowy, że ten pałac, znaczy, ja też rozmyślałam sobie, bo ja w tym miejscu pracowałam, że ten pałac prasy może być dobrym takim spoiwem mhm. e, dla całości tej historii. No i to, na czym mi jeszcze zależało, to żeby właśnie spróbować m, skroić coś co, za, znaczy coś, co zawsze chciałam napisać, czyli mhm. powieść. A powieść musi mieć konkretne miejsce akcji, musi mieć konkretne ramy jakieś też czasowe i musi mieć bohaterów i ci bohaterowie muszą ze sobą wchodzić w interakcję. Więc to jest, no to było sporo wyzwań. Mm -hmm. e, takie, takie było z zamierzenie, ale oczywiście pod tym wszystkim jest też gdzieś, e, tam jest dużo w tej książce zaszyte, to znaczy Łukasz Piskorek projektując tę okładkę, rzeczywiście moim zdaniem trafił w sedno z tymi takimi dziurkami od kluczy, bo tam są i różne, no takie historie, do których właściwie klucz może ma jedna osoba albo dwie, ale są też takie, do których może mieć więcej osób i mogą mieć przyjemność z rozszyfrowywania sobie tego. Mm -hmm. I to jest też odpowiedź na ten research, na to pytanie o, mm -hmm. o research. No, tutaj na pewno dużym, bardzo dużą inspiracją była historia ilustrowanego kuriera codziennego. Mm -hmm. Co też nie było planowane, to gdzieś wypłynęło dopiero, bo ja najpierw myślałam o tym w perspektywie no przede wszystkim tej, nazwijmy, to współczesności, czyli ta mm -hmm. powieść się gdzieś kończy na 2005-2006 mm -hmm. roku. Y, więc o tym, jak ten Pałac Prasy, jeszcze tam były redakcje. Y, mm -hmm. A no, okazało się, że to, co było wcześniej, też, też jest na tyle intrygujące, że można z tego skorzystać właśnie
1: klejąc sobie tę te, te historię wstecz. A teraz ja bym chciała porozmawiać y, już trochę o książce. Wiedząc o tym, że niektórych z was, kochani słuchacze i kochane słuchaczki, może to zainteresować, niektórych znudzić, bo jeszcze książki nie czytali, ale mam nadzieję, że uda nam się tak powiedzieć o tych komponentach książki, że szybko pobiegniecie do księgarni kameralnej i kupicie sobie książkę. Więc ja bym, się, ja bym chciała się zaczepić o ten krążownik. Krążownik to jest, dla tych, którzy nie czytali, to jest budynek. Ja powiem, jak ja to widzę. O! To jest taki budynek stojący w tym smogu krakowskim, szarym, na którym się po prostu świeci jakiś czerwony neon na górze. Nie wiem, czy jest czerwony, ale w mojej głowie jest czerwony. Ja widzę w ogóle neon z napisem krążownik oczywiście. I który jakby jest tak, taką skałą na której, dookoła, której się tak naprawdę na której się opiera cała, cała fabuła tej książki. Bo to jest tak samo ważny bohater jak wszyscy bohaterowie. Znakomicie zresztą nakreślenie, za co ci serdecznie gratuluję książki. Powiedz mi, już powiedziałaś, że pracowałaś w tym miejscu. Ja na przykład nie, nigdy w życiu nie byłam w tym miejscu i go nie widziałam. Jadę do Krakowa na szczęście za tydzień, więc pierwsze co zrobię to polecę zobaczyć jak wygląda ten budynek, jeżeli jeszcze stoi. Stoi. stoi, oczywiście, że stoi. Natomiast powiedz...
0: nie ma w nim już redakcji. A, ale da się
1: wejść do niego, A, zawsze się da wejść. Zawsze się da wejść. Uświadomiałam, e, że przecież i tak wejdę. E, powiedz mi, co, co to, jakby skąd ten budynek y, się wziął w Twoim życiu, jak rozumiem, pracowałeś z nim, ale dlaczego zrobiłaś z niego tak ważną, taki ważny element tej książki całej? Co w nim jest takiego niezwykłego, że, że się stał skałą powieściową?
0: Dziękuję ci w ogóle za dobre słowo o tych bohaterach, ale wiesz, to chyba trochę się przypadkowo stało. Mhm. Bo jak się zastanawiałam, jeszcze wrócę do tej poprzedniej kwestii dlaczego ta powieść mhm. i dwa zdania o tym powiem, że gdzieś mi się marzyło też na bazie tego, co ja czytam. Bo czytam dużo i to są głównie rzeczy starsze. Mhm. Dużo różnych, różnej starszej literatury. I po pierwsze, bardzo lubię takie Powieści typowe, nie wiem, Wojna i Pokój, o, tak. <laughs> klasyczne, rosyjskie, francuskie mhm. i tak dalej. Z drugiej strony lubię takie powieści niesamowite i opowieści szkatułkowe. I gdzieś mhm. mi się marzyło, bo jakoś też dawno nie czytałam nic takiego. Soby odwoływało się do właśnie takiej, takich pierwocień chyba wszelkiej literatury, czyli takich opowieści, które snuło się gdzieś przy ogniu i one były ustnie powielane. Tam było mhm. trochę elementów takich też fantastycznych. One zmieniały wersje, no bo wiadomo, jeden drugiemu przekazywał i później to było spisywane. Taka dokładnie mhm. gdzieś pierwotnie literatury. I a, więc jakby to, to, to było tutaj. I kiedy się nad tym też zastanawiałam, co, jak ten świat... Yy, powieściowy sobie ułożyć, no to pomyślałam, że no najłatwiej jest chyba pisać o tym, co się zna. Mm -hmm. no będzie trochę niewiarygodne, jak to nie wiem, będzie się rozgrywało, w, no teraz oczywiście mm -hmm. wymyślam, nie wiem, w szpitalu. Mm -hmm. <laughs> No, no to środowisko, środowisko medialne znam i pracowałam w tym budynku, i, i właśnie pomyślałam: Kurczę, to jest, to jest naprawdę ten budynek, i to, i to sobie też można, sama się z tego śmieję, ale bo ja mam taki, taki spóźniony zapąt trochę, że na przykład uświadamiam sobie, że, o rany, to ja jestem też w sumie dziewczyną z bloku, nie? Mm -hmm. <laughs> Jak przy poprzedniej mm -hmm. książce, a tutaj. Ten budynek był naprawdę mm -hmm. niesamowity. To było coś pracować w takim miejscu, bo on miał... To oczywiście w samym Krakowie, co też jest istotne może, dla samego Krakowa architektura 20, lat 20 lat 30 nie jest niczym zasługującym na szczególne traktowanie. Mhm. Bo w Krakowie wieki na nas patrzą mhm. i tam się ceni to, co ma przynajmniej 300-400 lat. No tutaj jest trochę mniej. Dopiero ostatnio jakieś mhm. zainteresowanie tą architekturą jest, ale to też było takie świadome myślę, nawiązanie do moich fiksacji architektonicznych. Uświadomiłam sobie, że rany, ja pracowałam tam w środku, że ten budynek jest tak niesamowitym miejscem, że tam się wchodzi. Tam zawsze był taki portier na wejściu. E, przez którego trzeba było przebrnąć, mm -hmm. jak ktoś był spoza. I później się wchodziło, i był taki czerwony chodnik, takie dwie windy po obu stronach, e, symetryczne i otwarte galerie na każdym piętrze. Bo to mm -hmm. pierwotnie był budynek, który był e, projektowany jako dom towarowy, mm -hmm. ale to niestety szybko zbankrutował. I jak to było niesamowite miejsce do pracy. E, że teraz się nie pracuje w takich miejscach. Że to jednak było olbrzymie szczęście w takim miejscu być. Bo teraz się pracuje w jakichś strasznych open space'ach. Zresztą mm -hmm. już tam redakcji nie ma. W jakichś biurowcach bezdusznych. A to było no, miejsce sprzyjające rozmaitym interakcjom i takie też tajemnicze. I z dachem, na który to dach... Tam była też restauracja na ostatnim piętrze. No Jakoś specjalnie <śmiech> ten dach, co restauracją interesuje. I potem zaczęła sobie też przyglądać właśnie zdjęcia... W Narodowym Archiwum Cyfrowym mhm. i odkryłam też, jak ten gmach żył w czasach właśnie dwudziestolecia, ilustrowanego kuriera codziennego. Kiedy na ten dach właściwie wszyscy ważni goście, którzy bywali w Krakowie, byli zapraszani mhm. i tam sobie robili zdjęcia. Artyści z całej, z całej Polski, z zagranicy, oczywiście w czasie okupacji też, bo tam wychodziła gadzinówka mhm. Krakauer Zeitung. No, to też Hans Frank się tam na tym dachu fotografował, więc to jest w ogóle też taka. To jest taki pałac, można powiedzieć, yy, przy zachowaniu wszystkich proporcji, mm -hmm. ale można to porównać też do naszego pałacu kultury. No pod właśnie względem, ja mam takie wrażenie no trochę właśnie. jak czytałam między pałacem
1: kultury a domem braci Jabkowskich, gdzie były te właśnie otwarte galerie. To tak mniej więcej mm -hmm. z braku pożywki prawdziwego budynku, tak wyglądało mniej więcej w mojej wyobraźni.
0: Mm -hmm, faktycznie tak. No i to więc to nie było gdzieś planowane. Powiedzmy tak, mając pewien zalążyk tego bohatera, um, chciałam go umieścić w miejscu, które znałam, i to tak wyszło. A uh -huh. później to potoczyło się, to pisanie
1: zaczęło się rozwijać w różne strony. Uh -huh. <głos> powiem tak. Tam, są wspania tam jest wspaniała galeria postaci. Nie zdradzimy dużo, jak powiem, że jest tak. Jest wspaniała babcia. Jest tak, od początku. Pradziadek jest wspaniały. Jest członkiem jakiegoś tajnego bractwa, bardzo ważną osobą, bardzo taką. To jak bractwo by to powiedzieć umiejącą to... się odnaleźć w różnych sytuacjach.
0: On ma przydomek zaradny, mm -hmm. bracki przydomek zaradny i bractwo chciałam tutaj powiedzieć bardzo to wyraźnie: Bractwo kurkowe w Krakowie istnieje. istnieje. I to jest, jeżeli ktoś mówi o masonerii, mm -hmm. o różnych tajnych przysiężeniach. Niech sobie lepiej wejdzie na stronę internetową tej organizacji i zobaczy, kto do niej należy i kto jest członkiem honorowym. To bractwo rządzi
1: światem moim zdaniem. No jest tak. Mamy, bra mamy bradziadka z bractwem. Mamy babcię, która jest chyba jedną z moich ulubionych postaci, chociaż ich, ich tam sporo. Kobietę z bardzo niskim głosem i bardzo takim tubalnym, która z tego powodu ma różne, już nie będziemy oczywiście opowiadać, różne perypetie, gdzieś w międzyczasie panienko, jest panienko z dobrego domu, gdzieś w międzyczasie jest tramwajarką na, na tej całej swojej ścieżce życia. Potem mamy wspaniałą matkę, którą ja się bardzo chcę utożsamiać i nawet zaczęłam mm -hmm. ćwiczyć przez te osobę, bo Beata tak nawisała tę postać. To jest postać trochę takiej rozpieszczonej dziewczynki, trochę femme fatale. w zasadzie nie wiadomo gdzie ją ulokować, bo to się... Młodziakówny,
0: to jest płyn, która później tak,
1: w kolejnych etapach życia. Która ma absolutnie niezwykłą historię, którą musicie poznać jak przeczytacie książkę. I cały czas jest, gdzieś tam w pewnym momencie jest podkreślane, że ona jest w świetnej formie, cały czas bo ćwiczy i uprawia jogę i w ogóle jest taka, więc ja stwierdziłam, że ja też chcę być w takiej świetnej formie jak ona i zaczęłam ćwiczyć, także dziękuję ci bardzo, Beato za to. No i na samym jest jeszcze redaktor, w międzyczasie też wspaniała postać i na samym końcu mamy tego głównego bohatera, który tak naprawdę w moim pojęciu jest takim głównym bohaterem ukrytym przez większą część tej książki. On się po się pojawia, ale jest w tle, tak? Jest, nie jest do końca narratorem, znaczy tam są też
0: oczywiście fragmenty, w których parę postaci mówi też, mm -hmm. opowiada tam różne historie. On jest narratorem, ale to jest bardzo ciekawe, co ty mówisz, mm -hmm. bo, e, bo tak jak ja mówiłam, że chciałam, żeby to był narrator mężczyzna. Mm -hmm. Co jest zawsze pewnym wyzwaniem, nie powiem, bo no jednak e, trzeba trochę, chociaż jesteśmy gdzieś tam androgeniczni powiedzmy, mm -hmm. e, gdzieś tam trzeba trochę w inny sposób to pisać. I parę osób mi już mówiło, że faktycznie on jest taki trochę przezroczysty. Mhm. I że na pierwszy plan się wysuwają te kobiece właśnie, właśnie bohaterki. I to jest bardzo ciekawe, bo to gdzieś przy tym pisaniu było tak, że jest ten nurt, taki jak się pisze, taki bardzo świadomy. Wiadomo, co mhm. się chce napisać i z grubsza to nie jest tak, że postacie gdzieś tam wskakują na, na scenę znik znikąd. Mhm. Ale też jest ten taki powiedzmy nocny czy podświadomy. I że w pewnym momencie chyba z tego nurtu podświadomego parę tych postaci zaczęło się rozpychać. I wychodzić...
1: Takie wrażenie trochę, że te silne kobiety się zaczęły rozpychać w tej powieści po prostu.
0: Tak, zaczęły wychodzić na pierwszy plan. I, i, i faktycznie tak się stało. I to jest, to jest dla mnie takie jedno z takich bardziej niesamowitych doświadczeń, jak się coś pisze. To się oczywiście zdarza też przy pisaniu reportażu, znaczy mhm. Nie tyle reportażu, może literatury faktu też są takie różne zaskoczenia, ale tutaj, że nagle coś zaczyna troszeczkę żyć własnym życiem i nie, nie, nie tylko autor prowadzi tę postać, ale ona też już czegoś się domaga, już stała się, gdzieś się zmaterializowała. To jest bardzo dziwne. Natomiast faktycznie ta Wanda, ja myślę, że to też jest ta Wanda, czyli matka, mhm. E, no to chodziło mi też o to, żeby matka była e, takim zaprzeczeniem, bo tam też są bar takie świadome, powiedzmy trochę sparodiowane, pewne rzeczy podwracane, żeby ona była zaprzeczeniem takiej staruszki, która słucha wiadomego radia, nie, Radia Campus. <śmiech>
1: <śmiech> Powinna słuchać Radia Campus w sumie.
0: No właśnie, ona mogłaby słuchać Radia Campus, Zresztą <śmiech> to tam wątek radiowy też się <śmiech> w tej książce. E, ale właśnie taka, taka żwawa taka, taka osoba, nie wiem, jak Coco Chanel, czy ktoś taki, mm -hmm. kto, kto do końca swoich dni był, e, był e, żwawy, pełen życia, witalny. I, I przewidywalnie
1: miał... cał, całkowicie, prawda? Bo to też jest taki rys tej postaci, że nawet jej własny syn nie ma żadnego pojęcia tak naprawdę w gruncie rzeczy, co się z nią dzieje i kiedy. Po prostu dostaje takie... Znaczy ma matkę raz na jakiś czas i bardzo ją kocha oczywiście. Ale ona mu nigdy nie odsłania tak 100% swojego życia. To jest moim zdaniem wspaniały zabieg.
0: I taka właśnie też, żeby była niekonwencjonalna, mm. że macierzyństwo było dla niej, nie chcę też oczywiście wszystkiego tutaj zdradzać, ale no zwłaszcza w okresie, o którym mowa, czyli to jest tam od czasów jej młodości, czyli tuż przed wojną, bo po, po te czasy perelowskie dość niekonwencjonalną. No nie niespe, spełniającą się absolutnie i nie pragnącą powielać takiego, takiego schematu matki na przykład, a żon, żony to w ogóle. Mm -hmm. I, I też oczywiście mającej kontakt z siłami
1: nadprzyrodzonymi. Być może tutaj tkwi tajemnica mm -hmm. jej wiecznej młodości. No właśnie, bo to jest w ogóle też wspaniała rzecz. Ja w ogóle sobie wam <śmiech> takie zdanie, wczoraj w nocy czytałem kończąc, że, że ta historia, że te historie, które to opisuje, bo to nie jest jedna historia, tam jest mnóstwo historii yy, i czasami człowiek je czyta i ja miałam takie podejście do tego, że czytam historię, już nie pamiętam, o którą konkretnie chodziło, o któryś zawijas po prostu fabularny i myślę sobie, kurczę, to nie może być nieprawda, bo to po prostu jak się to czyta, to, są, to sprawia wrażenie takiej super dziwnej historii z mediów, którą gdzieś tam usłyszeliśmy i myślimy sobie, Kurde, to jest niesamowite, też takie rzeczy się dzieją i napisałaś taką książkę, że ja cały czas jak ją czytałam, to miałam takie poczucie, że czytam po pierwsze coś, co jest dokumentem, w sensie to wszystko się zdarzyło, ta, ta, ta rodzina żyje, w ogóle żyła i tak dalej, a po drugie jakby wszystko, co tam czytałam, próbowałam sprawdzać w internecie, więc sprawdzałam na przykład, czy istniał przebój, hit o Boże, srebrna gorączka to się nazywało? Nie, A, srebrny pył. A, już... <głos> Bo jest w pewnym że cały Kraków dostaje obsesji na punkcie zdrapek i, i wszędzie z pięknie opiszę, że wszędzie leży ten srebrny pył ze zdrapek. I piszesz, że nawet jakiś zespół napisał hit, który się nazywał, tam już nie pamiętam. Srebrny pył. Srebrny pył. No więc ja od razu wklewałam sobie w Google i szukam tej piosenki. I się okazuje, że znalazłam jakieś rowery, rzeczy do makijażu i tak dalej. I ani jednej piosenki. Poczułam się rozczarowana, że jak to, przecież chciałam ją usłyszeć. I poczułam się tak trochę nabrana przez tą całą fikcję, że ona jednak jest fikcją po prostu w większości. przynajmniej. Mm. Tak, ale do tej książki Mottem jest
0: y, fragment y, piosenki Edek Leszczyk, y, <laughs> y, Maleńczuka, y, gdzie jest, pada taka fraza, życie najlepsze y, układa piosenki, najlepsze sceny ustawia los. I dlatego y, tam są te, tak jak mówiłam, te dziurki od klucza mhm. i te klucze. Y, większość tych wydarzeń, nie wszystkie, ale większość ma swoje... Zalążki w rzeczywistości, z tym, że później te kiełki się rozwinęły często w zupełnie inną stronę niż to mm -hmm. w tej rzeczywistości było. Ale jest tam parę takich historii, które zdarzyły się naprawdę trochę tak przetworzonych. Jeśli chodzi o zdrabkę, to jest akurat jak najbardziej jak autentyczna prawda. historia, bo to też jest tam w jakimś sensie... E, też takie podzwonne trochę dla y, rynku tradycyjnych mediów, czy mm -hmm. dla historii tradycyjnych mediów, y, które takich gazet, gdzie właśnie takich redakcji, gdzie się tak y, y, spędzało czas też towarzysko i i wydawało się ludziom, że robią coś bardzo ważnego, tworzą historię, mhm. a potem te gazety no niestety zalegają gdzieś w bibliotekach i tylko może studenci prasoznawstwa do nich mhm. zaglądają. A teraz to już wszystko odchodzi gdzieś zupełnie w przeszłość.
1: Już zupełnie. Książka jak dla mnie jest super gruba, bo ja zazwyczaj czytam książki, które mają po 200 stron, ale wciągnęła mnie naprawdę niezwykle i siedziałam wczoraj do późnej nocy, żeby ją skończyć i przemyśleć jeszcze dzisiaj. Bardzo serdecznie słuchaczy i słuchaczki zachęcam do tego, żeby tę książkę przeczytali i przeczytały. Nie jesteśmy w stanie porozmawiać o wszystkim, co jest w tej książce, bo jest tam naprawdę mnóstwo dobra i, i rzeczy, które można eksplorować. Podejrzewam, że bardzo wiele osób znajdzie tam po prostu jakieś swoje takie małe zajaweczki i będzie się nimi cieszyć. Yy, powiedz mi jeszcze, bo zaczęłaś o tym mówić i to mnie oczywiście zainteresowało, jak... Z... A, jeszcze miałam ci zadać jedno ważne pytanie o miejsce mocy na Wawelu. To jest rzecz, którą musisz mi powiedzieć. O, miejsce mocy na Wawelu, to nie wiesz? Nic nie wiem właśnie. Nie, nie, nie wiem, czy słuchacze i słuchaczki wiedzieli o tym, że na Wawelu jest miejsce mocy, ale ja po prostu chcę tam... Yy, po, potrzebuję tam iść, więc musisz powiedzieć wszystkim nam teraz, gdzie jest miejsce mocy na Wawelu.
0: Iść koniecznie. No nie jest tam, gdzie możemy myśleć. <śmiech> jest
1: <śmiech> jest, <śmiech> jest <obok>. ono. <śmiech>
0: I było tam już znacznie wcześniej podobno. No mieści się przy jednej ze ścian, ale to tam można podpytać i trafić. Mhm. I to jest czakram, rzekomo, wawelski. Oczywiście ja teraz nie będę demistyfikować tego, mhm. ale tam jest jeszcze cała historia z niejaką... Y Wandą Dynowską, która to, to była taka joginka, współ, współpracownica mm -hmm. Gandiego, także się zresztą która, też na kartach.
1: Tak, pojawia e, się tam
0: u Madewi, która mm -hmm. powiedzmy zwróciła uwagę powszechną na ów czakram mm -hmm. i e, potwierdzała jego autentyczność. Tak też mówiąc bardziej kolokwialnie, mm -hmm. jest czakram, i do czakramu zdo, z, zdążają e, w ogóle pielgrzymki e, też z, z całego świata, naprawdę więc warto spróbować. Mnie to cieszy, co mówisz, dlatego, że jedynym... Znaczy właściwie... Ja sobie nie stawiałam też... To teraz może trochę kokietuję, bo mhm. wiadomo, że chciałam napisać powieść, która będzie jakoś trzymała się kupy, ale chodziło mi przede wszystkim o to, żeby, ona się, żeby to była książka, która się dobrze czyta, że, się, mhm. że wciągnie jakoś swoimi... Wciągnie narracją i że będzie śmieszna. O to mi chodziło, żeby ona była... Gro żeby, żeby śmieszyła nie tylko mnie. Może więc jeśli jeszcze
1: kogoś śmieszy... To
0: jest... Ja myślę, że to jest
1: stuprocentowy sukces, bo wciąga faktycznie niezwykle. Śmieszy, śmieszy, wzrusza, powoduje, że człowiek się zaczyna zastanawiać nad różnymi rzeczami i przemyśliwać swoje życie. Przynajmniej niektóry człowiek, ten, który siedzi tutaj przy mikrofonie. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz na, na koniec już niestety naszej rozmowy, bo wspomniałaś o tym, że czytasz... Książki, które są klasycznymi powieściami, książki stare, w sensie napisane mm -hmm. dawno. Powiedz, co ostatnio takiego czytałaś, co byś poleciła naszym słuchaczkom i słuchaczom jeszcze szybciutko na antenie.
0: Ech. Ostatnio to czytałam dużo literatury religioznawczej. Mm -hmm. <laughs> Ale wcześniej, no na przykład poleciłabym bardzo książkę, która, której składam hołd w tej książce mm -hmm. też, jak ktoś będzie uważny, to się domyśli, mm -hmm. czytając. To jest wielkie solo Antona L. Mm -hmm. Herbert Rosendorfer. Y, autor trochę zapomniany, którego budowniczy ruin mm -hmm. się też niedawno ukazał nakładem piwu. Mm -hmm. e, to jest taka książka. E, co jeszcze? A Ostatnio, no ostatnio, kwartet aleksandryjski mm -hmm. na przykład. No to jest książka Kosmos, którą jak zapada takie pytanie o te książki, które by się tam gdzieś zabrało ze sobą na bezludną wyspę i trzeba wymienić tam jedną albo dwie, no to to jest taka książka właśnie, Natomiast to wielkie solo to jest w ogóle książka, która podobno ma swój taki tajny krąg e, wielbicieli. Ja tego nie czytałam, w ogóle nie słyszałam o bardzo, tym. Bardzo, bardzo polecam. A budowniczy ruin już mam za sobą i był faktycznie świetny. Tak, budowniczy ruin, który nawiązuje też do tych wszystkich powieści szkatułkowych mm -hmm. i, i, i bawi się też naszym potockim rękopisem.
1: To też jest okładką Piskorka. Ja nie wiem. O! <laughs> Łukasz po prostu, Łukasz mistrzem B, skomplikowanych okładek, skomplikowanych szkatułkowych książek.
0: Tak, znakomicie rzeczywiście oddał mhm. istotę rzeczy tutaj. Więc to wielkie solo Antona L., gdzie bohaterem jest, mogę powiedzieć, tylko tyle urzędnik. Taki bardzo niby taka szara postać, ale dość niekonwencjonalna też. I który odkrywa, że jest, został jedynym człowiekiem żyjącym na, na ziemi. O, najprawdopodobniej. Ale mu zazdroszczę teraz. To jest motyw zresztą nie tylko przez Rosendorfera mm -hmm. eksploatowany, bo nawet Jerzy Pilch mm -hmm. w bodajże swojej ostatniej czy przedostatniej książce też, to, też do tego nawiązał. Mm -hmm. No i właśnie, no i to od tego się ta książka zaczyna, ale to jest no, też książka, która która traktuje o sprawach poważnych, jest magiczna jakoś tam, a jest niesamowicie zabawna. Więc jeżeli też można tak i tak to strywializować, mm -hmm. zabawna, bo to nie jest do końca... Nie,
1: zabawne, to musimy się nauczyć mówić zabawna z pełną powagą, w sensie zabawne książki są bardzo dobrymi książkami. To nie jest nic złego, ani że człowiek jest zabawny, ani że książka jest zabawna. No dobrze, kochani słuchacze, kochane słuchaczki, musimy niestety powoli kończyć, ja, to zawsze złości, że muszę kończyć rozmowę, no ale jakby taki mamy, taki mamy czas. Dwie rzeczy, które chciałam jeszcze z ogłoszenia parafialne na końcu powiedzieć. Bardzo bym chciała was zachęcić do rzeczy, której nigdy nie robię, czyli do zainteresowania się wsparciem magazynu literackiego Wizje, który w związku z różnymi komplikacjami, o których nie będziemy mówić na antenie ale wszyscy pewnie wiedzą, jest, jest troszeczkę zagrożony zniknięciem z internetu, a szkoda by było, bo to jest bardzo dobry magazyn literacki. Jeżeli go nie znacie, to bardzo polecam. Więc jeżeli nie macie co robić z sobotnim popołudniem, to albo czytajcie książkę, albo zajrzyjcie do internetu, przeczytajcie fragmenty poezji, prozy, m, krytyki literackiej w magazynie Wizje i zastanówcie się, czy nie chcielibyście go wesprzeć. A druga rzecz jest taka, że w przyszłym tygodniu moim gościem będzie... Krakowski gość, więc nie wiem, co z tu się wydarzy. Chyba musimy jakoś po prostu e, ciągnie mnie na te, w stronę Krakową przejechać i jakoś tą swoją, tę swoją tęsknotę zabezpieczyć. E, będzie ze mną rozmawiał Grzegorz Jankowicz, który opowie nam o e, wspaniałym, wspaniałej postaci pisarskiej o Robercie, Robercie Walzerze, którego jako w ten e, ukazuje się lada chwila e, nakładem piwu znowu ale który to Robert Walzer jest po prostu hiperciekawą postacią, o której będzie można, nie będziemy mówić o książce, będzie mówić raczej o sobie. Więc mam nadzieję, że będzie to spotkanie bardzo ciekawe. Ja jeszcze raz powtarzam i zachęcam was bardzo mocno tylko, żeby pisać do mnie maile na Anna Kro -y, -radio FM. Jeżeli uważacie, że o czymś trzeba powiedzieć, albo coś było powiedziane głupio, albo chcecie na przykład zadać nam jakieś pytanie, albo pytanie do poprzedniego jakiegoś odcinka, to bardzo serdecznie was do tego zachęcam. A teraz polecam wam w związku z tym, że pogoda jest paskudna, resztę popołudnia po, poświęcić na czytanie książek. Bardzo ci, bardzo dziękuję za to, że przyszłaś. Wszystkim bardzo polecam twoją książkę i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy tutaj na, i usłyszymy na antenie Radio Campus. Bardzo pięknie dziękuję za zaproszenie.
0: Też mam taką nadzieję. <śmiech> kto wie. Słuchaj Radio Campus, Gdziekolwiek jesteś.